0: Чувствуете, левачом, да, пахнет? Права все-таки по Штирнеру не дают, а забирают. Вот
1: если бы ты пошел на выборы, ты бы за кого проголосовал? На свободные выборы. Тогда такой вопрос, а на свободных выборах будет, Владимир Владимирович? Многие воспринимают Макса Штирнера как анархиста, который призывал там на баррикады вперед.
0: Вот нахрена читать Штирнера? Всем привет! Привет! С вами подкаст «Чайного клуба». В ведущем сегодня выступлю я Артём Эйзер. помогать мне будет Степан. Добрый вечер. А гостем сегодняшнего стрима выступит популяризатор штерниризма в русскоязычном интернете,
1: метамодернист, поэт и писатель Владимир Орлов. Мое почтение, дамы и господа, очень приятно, что в кружку эгоизма, да, которую я люблю указывать в конце каждого своего стрима, добавляется еще и пакетик чая. Мое почтение и всем всем эгоизма, да.
0: Сегодня мы обсудим не столько политическую, сколько философскую тему. Мы обсудим книгу единственный его собственности Агана Каспара Шмидта, а.к.а. Макса Штирнера. Ее влияние на действительность, на умы, на развитие идей либертарианства и, в принципе, индивидуалистической мысли. А также попытаемся разобраться в биографии Штирнера со всеми ее секретами, если мы таковые найдем. Потому что, как я знаю, в биографии Штирнера много выдумок.
1: Да, и пасхалочки тоже имеются, так что много интересного всего.
0: Владимир, расскажи о себе немного, пожалуйста, для неосведомленных наших
1: слушателей. Сам Владимир Орлов, да, это вот такой образ, который был придуман мною в интернетах ваших всех в 2015 году. Сам того не осознавая, я пытался и брал на себя такую ответственность говорить о Штирнере с позиции тогда еще анархо-индивидуализма. Но шло время, шло время, я, скажем так, взрослел, вырастал, что-то в моей голове менялось, да, что-то менялось вокруг, как аксиома сейчас звучит, и так оно и есть. И я пришел больше как раз-таки к философскому пониманию, которое, собственно, и составляет саму мысль Угана Каспарашмитта в его главном, единственном труде. Созвучно, да, единственная его собственность. Также насчет политики скажу сразу, что последнее время я вообще и не занимаюсь в любой, любой политике. Даже если там идет упор на индивидуал составляющую. принципе, либертарианство вот сегодня пообщаюсь с господами, они мне тоже чуть-чуть расскажут про него, потому что я, как вы помните, дамы и господа, я либертарианство понимаю только по одной персоне, и то не очень-то, я думаю, котируемой, да, многими. Поэтому мне тоже будет интересно послушать, поприсутствовать здесь. Вот ты недавно выпустил книгу,
0: которая называется «Ну все». Можешь ее тоже как-то нам презентовать и сказать о чем она, чем ты занимаешься для популяризации штерниризма?
1: Хорошо, начну с книги, да, она прилизнулась у меня в августе. 1 августа наконец-таки получил я на почту это уведомление от издательства, что Владимир наконец-то, ну все, А Эта книга имеет в себе разные степени воздействия, мои, на мир, на людей, на себя в первую очередь. Там есть и эгоизм Штирнера, и метамодернизм. Тема лицемерства такая, знаете, не совсем что ли бытовая. То есть я считаю, что я вот впервые взял на себя такую ответственность сказать о лицемерстве с позиции человека, которого всегда обвиняли в этом самом лицемерстве. Крайне философская работа, могу это сразу сказать, и самое главное, искреннее я. Это что-то наподобие сочетающего в себе проекта о самом себе подытоживание какого-то прожитого, да, количество времени. Я взял за такой вот отрезок 10 лет, мне этого было достаточно, чтобы высказаться и подытожить, соответственно. И вот произвел этот труд, ну все, на свет. Как-то так. А по
0: стримам, пабликам и
1: так далее? Да, насчет пабликам у меня имеется такое детище. Часто его в сети называют детищем господина (с?) Орлова. Вот. Храм эгоизма это я уже называю. Он начал свое существование с 2017 года. Во мне преобладал еще анархо-индивидуалистический настрой. С уклоном больше в политику, в анархизм, во все вот это вот безгосударственное общество и прочее. Философии там было, если честно, мало. А сейчас где-то со второй половины 2018 года или начала 2019 года уже года, я взял другой вектор развития и ударился в философию, конкретно в философию Макса Штирнера. Что сказать об обширной философии, то как-то вот не берет, не берет меня никто из мыслителей настолько, насколько взял Штирнер. Штирнер, я напомню, меня взял не в 2017 году, а еще задолго до этого, в 2012 году. Я начал с появлением интернета искать его работу, читать, находить, зависать на ней и пытаться понимать что-то для себя, потому что такое название, единственная собственность, ну согласитесь, но действительно пленит взор. Хочется почитать, что же там, что же там. Также по поводу стримов хочу сказать. Они сейчас идут, не знаю, насколько активно, но насколько это можно. Да. Это не основной мой заработок. Это как действительно творческая стезя. Пытаюсь, хочу себя там реализовать. Как-то так.
0: Мне интересно, что ты сказал сейчас о том, что пытаешься себя как-то реализовать. Я как раз хотел спросить mm-hmm. о том, что ты иногда говоришь про антиизвестность да. при да. этом реализовать. Я так и не понял, если честно, что значит,
1: что ты антиизвестный. Вот, вот. Хороший вопрос самое главное к месту потому что это очередная запятая в моем развитии да я всегда ставлю не на популярность ну как-то я знаешь вот и насчет стримов. Я надеюсь, что это спроецировал на свою деятельность творческую и вас воспринимал. Расскажи о том, зачем и как людям лучше знакомиться со Штернером. Как ты сам познакомился? Что тебя привело к Штернеру? Насчет себя скажу то, что это знакомство произошло, опять же, под влиянием всех этих анархических настроений. Ну, насколько это возможно, да? Потому что говорить про анархию в России, это улыбает сразу. Тогда я перешел на левую сторону, да, потому что анархизм это... Чувствуйте, левачом, да, пахнет? И начал почитывать сначала Кропоткина, также вбивая в поисковике литература, анархизм, да, мне там выдавался Штирнер, выбивался. Его начал читать чисто из поиска, да, желание у меня произошло изучать его. Ну и опять же под влиянием, да, анархических течений я в свое время был и правым, и левым, но вот вектор моего развития политического, да, уличного, я прошу заметить, у меня остановился на левой стороне. Да, я, скажем так, в нулевых годах это было популярно движение Антифа, да, если вы тоже это слышали, то... Ну, конечно, очень хорошо... Вот тогда я котировал себя таким образом, выступал против всей этой национальной джухи против всех этих русских маршей, против э, имперочек, постоянно мелькающих на этих самых русских маршах и прочее, прочее, прочее. То есть для меня было важно тогда солидарность людей, понятие того, что смысла нет делить человека да на цвет и прочие все вот эти призрачные вещи, это по Максу Штирну призрачный вокабулярчик. И на всем тогда для себя я считал это интересным, я остановился. Насчет Штирнера, как я его читал в первый раз, конечно, у меня есть на канале моем, да, индивидуум YouTube, несколько видео уже образца 2018 года. И вот совсем недавно, в 2020 году я выпустил вторую версию. Но они, скажем так, ничем собой не отличаются, кроме как подачей. Кроме как подачи материала, потому что в 2018 году я как-то хотел фривольно все объяснять, доносить народу, да, там сабелья мата и прочего, оскорбления какие-то. Ставил на мемную составляющую больше, нежели чем на какое-то вникание, учебное такое понимание, э, философское. А в 2020 году у меня, опять же, вектор развития сместился, за что я и благодарен, наверное, самому себе в первую очередь. И решил высказаться о Максе Штирнере нормальным языком, не сказать, что академическим, но довольно-таки слушабельным. Рекомендую я всем начинать изучать Аугана Каспарашмитта в тот момент, когда ты вот сам ощущаешь, что что-то не так. Что-то не так по отношению к тебе происходит в этом самом мире. Почему люди теряют себя, почему люди вот так себя ведут, почему, почему, да, то есть с вопросов, на не что, вот на чем я построил свое дело, это цитата прямая из книги Иоганна Каспарашмитта «Единственная собственность». И да, читать именно то в книге, что в первую очередь тебя притягивает. Кому-то с первого раза хватит прочитать одной главы, кому-то хватит несколько глав и то не относящихся к «я», Но это книга, которая не утратит своей значимости, если ты будешь читать ее там с разных глав. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Она так написана, что в любой главе будет уделяться внимание я, будет уделяться внимание индивидуальной составляющей, своеобразию в том числе. Вот как-то так. Все мои советы по началу изучению единственной собственности. Ты
0: уже упомянул
1: много разных
0: терминов из самой книги, которые мы чуть позже затронем. А сейчас все-таки хотел узнать про левизну и провизну, которую ты уже упомянул. В русскоязычестве комьюнити. Я вижу часть Штирнера там на аватарках, в упоминаниях, среди индивидуалистической правой, ну, ближе к анкаповской, либертарианской среде, что люди там к нему с почтением относятся. В англоязычном же Твиттере, англоязычный Телеграм, англоязычный Reddit, там я больше вижу упоминания Штирнера среди левых э, анархистов, среди даже тех, кого называют Тенкис. Сталинисты, на по-нашему, правда, вообще не вижу никакой связи. Но почему-то они все-таки Почитатели Советского Союза Почитают еще и Макса Штирнера Да, вот, все-таки Штирнер-то Он за капитализм, за
1: рыночек Или за общую собственность В коммуне угу. Ну, на самом деле Штирнер всегда было есть за себя Вот Что касается политического какого-то аспекта Уклончиво Да, да Что касается политического какого-то аспекта То часто и те, и другие ошибаются Почему я так высказываюсь? Потому что я сам ошибался. <свят> Как-то, знаете, заключать Штирнера под какие-то рамки правого-левого, с моей точки зрения, опять же, человека прошедшего, да, человека, не который там открыл только-только Югана Каспарашмита и его труд, утверждающего, понимаете? Это чисто философская работа. Вот что я и хочу, и говорю я это господам. Да, там присутствует какой-то аспект анархизма, очень, очень много там анти без государственности это все понятно. С этим самым аспектом Макс Штирнер симпатизирует и либертарианцам, и правым Индивидуалистом. Ну, как угодно можно делить. Я, если честно, сам в этих делениях могу запутаться. Как угодно. Что касается левой стороны, то, конечно же, ну, что же, что же тут говорить. Тут Макс Штирнер высказывается насчет трудяк обычных, да, рабочих. Что он со страданием смотрит на них, понимаешь. Конечно, там как бы все, все клюют на эту самую удочку. Но в конечном итоге он разносит в пух и прах всю политическую систему. Политическую систему как таковую, без деления на правую и левую, он называет призраком. Это самое главное, что нужно понять Вот, Которые как-то хотят Штирнера под какой-то флаг пододвинуть. А вот эта призрачность, она, знаешь, она такой негативный аспект носит, конечно же, и давляет на личность. Любая партия, любое какое-то объединение с политическим началом, конечно же, пагубно сказывается на индивиде как таковом. И о какой тогда единственности может идти речь? Вступая в партию, меня снова хотят под какие-то рамки пододвинуть. Ну, это не есть хорошо по Максу Штирнеру. Сам Макс Штирнер, да, вот если касаться его, его желания, его какой-то политической жизни, то он не примыкал ни к одним, ни к другим. Он обычный педагог. Он человек, который, да, обитал в том самом кафе у Гиппеля. Это левая такая движуха младо Там такое передовое молодое объединение, да, в свое время в Германии. И, конечно же, он с почтением беседовал с господами, которые как-то пытались и в левую сторону, уже в политическом плане, да, съехать в тот момент, потому что революция, господа, революция, и в правую в том в том числе тоже. Тогда
2: у меня возникает следующий вопрос. Она отрицает политику, но при этом предлагает ли что-то взамен? Нам необходимо что-то для того, чтобы организовывать совместный быт всему обществу. При отрицании не остаемся ли мы ни с чем?
1: А, вот, вот Степ, хороший вопрос, хорошо ты подметил. Когда мы читаем Штирнера, когда мы пытаемся его понимать, крайне аккуратно надо относиться к таким словам, как отрицание, ненависть, любовь и прочее, поддержка. То есть крайне аккуратно надо употреблять эти слова, да, потому что Штирнер, он в принципе не отрицает политику, потому что сам эгоист, единственный Макса Штирнера, он может находиться в партии, но до тех пор, пока ему это выгодно. Понимаете, дамы и господа? Он может использовать э, слоганы и прочее, то есть все вот эти политические вещи в партии, да, которые находятся, он может это делать свою личную выгоду, да, но он отдает себе отчет, что ни в коем разе, ни в коем разе этого... Давление, да, не произойдет, потому что он взял себя в руки, грубо говоря, и он э, двигается в этих эгоистических началах. А насчет объединения тоже стоит здесь вспомнить прекрасное детище, но, опять же, его все раскритиковали Югана Каспарашмитта как союз эгоистов, то есть это своего рода такая ассоциация, которая замещает все изменяет все и партии и государственный строй и прочее то есть ровно до тех пор пока мне там выгодно такой же свободный вход туда в эту ассоциацию и такой же свободный выход наверное вы согласитесь да это чем-то напоминает вот это вот либертарианское до да, взаимодействие господ всех свобода ассоциации свобода ассоциации да вот я я просто не шарю дамы и господа извините меня но вот у меня посчастливилась да вот выпала такая возможность пообщаться с либертарианцами нормальными, прошу заметить. Как-то так, как-то так. Вот каждый раз, когда ты
0: говоришь, ты как-то затрагиваешь вопросы, какие-то темы, которые на тему которых я хотел с тобой поговорить. Исторический контекст. Штирнер он как-то несправедливо забыт, говорят. Штирнер должен быть почитаем. Как к его трудам отнеслись, когда они только вышли? Вот ты затронул тему немецкой
1: революции. И как она воспринималась в контексте того, что она близилась? Это 1848 год, да, в Германии, если мне память не изменяет. Тогда, тогда все вот эти господа лево настроенные, да, передавая такая молодежь, авангард, особенно это ученики Гегеля. Вот они, конечно же, ставили на что-то такое романтично новое. И сам Штирнер как бы не упустил такой возможности и взял вот эту ниточку из, из клубка, да, которая привела его в конечном итоге к так, рождению такого труда. Это единственная собственность. Он реализнулся, скажем так, современным языком, да, в 1845 году, разумеется, все изначально восприняли его труд как э, такой: Ну вы что, учитель? Разве может быть таким? Да как, как простой учитель смог такое написать? Читали, читали, читали. Потом резко администрация начинает все это дело, опять же, выражая современным языком, банить. Да, потом какое-то время проходит и разбанивает, потому что ну что она не опасна, это какой-то бред сумасшедшего, да, шуе, как сейчас говорят, вот, в интернетах всех наших. И вот как-то так было первичное и вторично и прочее восприятие его труда. Что по поводу реакции со стороны других философов того времени? Было несколько критик, именно работ, да, критических работ в адрес Иоганна Каспарашмита, его труда главного, на который он сам ответил. Было всего три труда. Гес, Гес его звали, был такой господин, который написал, был Фейербах и был Кун. Фишер. Вот, вот эти три господина решили высказаться в адрес, ну, критически, да, в свой взор обрушить на работу Макса Штирнера. Поставили они на то, что сам Иоганн Каспаршмидт, э, высказываясь так фреольно, эгоистично, просто кромсая и вынося всевозможные призраки, да, опять же, вокабуляр Иоганна Каспаршмидта призраки, да, он их убирал. А сейчас, сейчас мы перейдем на да. вокабуляр. Да, он их убирал, он постоянно их разрушал, его единственный был такой, знаете, чуть ли не просто передовой борец, да, со всеми вот этими давлеющими наличность вещами всеобщими вещами это уже по гегелю и они поставили на то что вот сам штирнер произвел на свет нового призрака нового единственного как призрака на что макс не ответил ну да я это понимаю Вот, понимаете, насколько вот силен был его просто философский взор, что он просто согласился с ними, его философское развитие, что он сказал, да, я понимаю, но как бы я на этом не собираюсь останавливаться. Почему, почему я так решил, да, почему вот я так интерпретировал для себя вот эту самую критику, потому что сам Макс Штирнер, он написал, да, что что будет в старости. Что будет в старости? Скажу уже, когда сам буду таковым. Это уже такая вот основная, скажем так, причина, да, по которой я так говорю, по которой я говорю, что Макс Штирнер не хотел бы останавливаться. Но жизнь его реальная, да, его телесная жизнь повернулась таким образом, что, к сожалению, последующих философских работ он, опять же, а я, конкретно а я, да, не стал выпускать. Он остался... Ладно, давайте потом уже биографического коснемся. Давайте вопросы. Да, можно и сейчас, в принципе, его биографии коснуться. Таких вещей, которые
0: почитать можно на Википедии, там, где родился и в какой семье вырос, можно не трогать. Давайте пройдемся, как он получал свое образование, как он жил, какой быт у него был
1: и как он трагично погиб. Если можно так выразиться, трагично. Ну, смотрите, смотрите дамы и господа, в принципе, Макс Штирнер — это ученик Гегеля, ученик Шлейхмахера и всех вот этих передовых господ немецкой идеологии. Да, немецкой идеологии в том плане, что Разумеется, это созвучный труд Карла Маркса и Фридриха Энгельса «Немецкая идеология», но, скажем так, всей вот этой пост-Гегелевской движухи, выражаясь современным языком, он, конечно, он их слушал лекции, он как-то на них смотрел на первых порах воодушевленно, но в конечном итоге он, он стал самым радикальным в отношении всех своих предшественников, да, по отношению к своему учителю, Гегелю, будем его брать за основу. То есть младо-гегелянство — это такой феномен, да, философской мысли, немецкой, немецкой философской мысли, которая заключается в том, что вот есть старо и младо-гегелянцы. Старо-гегелянцы это просто такие суппортеры тотальные, да, Гегеля, которые не, никакого критического слова ему никогда не скажут, на его труд, на его работу нет, только почитателя, и младо которые опять же его орудием, да, что какое орудия Гегеля. Это у нас, конечно же, спекуляция, вся вот эта диалектика и прочее. Его же орудиям против него и высказываются. Было несколько таковых. Начало берем с Бруна Бауэра, потом у нас был Штраус, потом у нас был, конечно же, Фейербах, потом Карл Маркс, Фридрих Энгельс и, конечно же, последним, который высказался а я конкретно а я стал Макс Штирнер. Таков он был в философском плане. Что касаемо его образования, то, конечно же, он проучился, обучился и получил право преподавать. Конечно, очень Пикантная часть его биографии заключается в том, что вот когда он получил это право преподавать, он начал преподавать в частной гимназии для старшеклассниц. Да, у мадам Гробиус это все называлось, но, опять же, это мы уже, да, развращенным своим умом воспринимаем пикантно. Нет, там был господин, который, ну, сам Макс Штирнер, да, мне кажется так, что там был господин, который со всеми вот этими вещами, выражаясь таким языком, опять же, того времени промискуитетным, да, он как бы не апеллировал ни в коем случае. Просто преподавал давал и было ему это очень, очень в радость, очень в радость. Вот Что преподавал? Ну, различную, различную, я думаю, грамматику, опять же, философскую какую-то мысль, и у него в самом удостоверении да, было написано что-то, действительно, он мог преподавать философию и что-то еще, что-то еще, вот я точно не вспомню. Преподавал-преподавал, подготавливал этих самых учениц, потом же у него первая жена, Агнеса Бёртс, да, которая, к сожалению, скончалась при родах, да, и, соответственно, плод тоже, тоже скончался, после этого Макс Штирнер прожил с ее матерью около 10 лет. Да, вот он был настолько... Ну, я не знаю, видимо, он просто ее мать воспринимал так же, как свою семью, да. У самого Макса Штирнера тоже была мама, но она жила где-то далеко. Отца не было, и Отчима тоже скончался, тоже их такая судьба ждала обоих. И получается, после 10 лет, да, вот такого забвения, это где-то с 1834 года по 1840, где-то так, да, там около 10 лет, он опять же начинает примыкать к этому кружку свободные, да, кафе у Гипеля, которые локализовались, вот, там он встречает ä, Марию Денгард, да, это его вторая жена, которая, собственно говоря, он и посвящает свой труд, единственную собственность. Сама по себе его жена была такого феминистического настроя, но, опять же, это как передовая молодежь, там и женщины были, да, и вы понимаете, во что это все выливалось, да. То есть, опять же, вот эта эмансипация и прочее. И сам Маккей, да, это биограф Штирнера, он как раз-таки описывает Марию Денгард того времени, как такую эмансипированную особу. Скажем так, по очевидцам никто не замечал, что она была такой со Штирнером. А что там было в самой семье, кто знает. Да, давай постепенно перейдем уже к к концу жизни Макса Штирнера. Просто я уже подвел, вот «Вторая жена» — это, несомненно, это сразу же труд, да, потому что «Вторая жена», когда они поженились, да, это, несомненно, уже подъем. Это его подъем, то есть это его кульминация жизни Макса Штирнера. Это 1844 год, это самый такой прям топовый, наверное, для Макса Штирнера год, когда все хорошо, когда еще есть и работа, и когда уже почти дописан труд, самый главный. Когда есть жена, когда есть вот это объединение свободное, да, в котором он также себя реализует. И, опять же, 1845 год — это релиз «Единственный собственный», это бурление со всех сторон, как так, обычный педагог высказался таким образом, он просто разрушил все, это одни высказывались, разрушил все устои, да, имеется в виду, другие высказывались, что, опять же, что за бред, это просто вот вене, вот это революционное, это просто ребенок какой-то, да, то есть так его воспринимали. Потом шло-шло дело к революции самой и наступает момент всеобщего для Макса Штирнера забвения, да, как его труда. Забвение это длилось около, ну, если мне память не изменяет, около 20-30 лет. Потом к концу века, к началу нового века сам Маккей, да, оживил, снял вот эту вот пыль забвения с Макса Штирнера и его труда. Шла революция, Макс Штирнер просто за ней наблюдал, скажу вам честно и сразу. Он просто за ней наблюдал, читал газеты, его частенько в те времена могли видеть там в кафе просто, да, находящимся за чтением какой-то книги ни с кем не спорящим. Видно, что человек уходит в себя. Разумеется, после спада он прекращает преподавать. Опять же, что сказывается на семейном, да, материальном положении в семье Марин Денгард и Макса Штирнера. Она, скажем так, ставит ему ультиматум. Опять же, мне кажется, что так там и было. Кто знает, кто знает. в общем, все клонится к тому, что, к сожалению, все идет на спад. К сожалению, остается крайне мало, да, материальной составляющей в их семье, на что он хочет попробовать себя уже в бизнесе, да, и вот это вот самое смешное, что есть сейчас в интернетах о Штирнере. Это вот это вот молочный бизнес, да, как многие шутят. Причем здесь молоко, господин Орлов. Ну, почему? Кружка эгоизма, что? Потому что кружка молока. Он пытается в молочный бизнес в Германии, в Берлине тех лет. Козье молоко он там хочет продавать. Но, к сожалению, все это идет по сточным трубам Берлина. Никто не хочет покупать это молоко. И Макс Штирнер прогорает. Дальше у них разрыв идет, развод с Марией Денгард. Она уезжает в Англию, он остается в Берлине. Дальше все вот эти вот реакционные времена – это 1850-е годы. В Германии да, это действительно уже реакция пошла. Все господа, которые как-то были лево настроены, авангардная молодежь, она уже стала не совсем молодежью, она понимает, что все вот эти романтические мысли насчет революции и тотальная левизна во всех планах, она выходит боком, да, потому что все-таки надо было ставить на я, надо было ставить на нечто другое, да, на хотя бы какое-то правильное построение, да, государства германского. Но, опять же, все хотели свободы на тот момент. К сожалению, печально все произошло, и для Германии для Макса Штирнера он тотально забыт, изредка он печатается в газетах и то бывает даже под псевдонимами какими-то. Также он выпускает в 1852 году «История реакции». Сам труд носит компиляционный да, характер, он просто собирает несколько работ и свою, ну и свои какие-то комментарии делает. Но опять же несколько работ господ, да, которые также революционерами уже уже участвовали в этом самом движении и э, выпускает этот труд и все, да, все печально. Потом постоянная нехватка денег, чтобы уплатить за квартиру потом комиссионерство, перебежка с одной квартиры на другую. К концу жизни, да, это 1856 год, он, скажем так, приютился у одной сдающей комнаты своего дома госпоже и пробыл там ровно до злосчастного 26 июня 1856 года. В тот день, вечер, может быть, его по каким-то, ну, то есть вот вообще непонятно, в Германии африканская муха залетела, то есть это, ну, как бы вообще, она залетает к нему в окно, укусывает, да, укусывает его в затылок и, увы, он парализован и скоропостижно кончается, кончается телесно, да. Вот такова биография.
0: Печальная судьба забытого философа.
1: Это, знаете, это Макией, макей потратил на это ну огромное количество времени. Это краткое содержание Макия, Макс Тирнер его жизни и творчества.
0: Ну да, появляется такое ощущение, после того что ты рассказал, будто прочел всю биографическую книгу, но, но, дорогие слушатели, знаете, что на Википедии вы такой информации о штирнере широкой не найдете. По крайней мере, в русскоязычной. Уже уже вот мы близко, прям очень-очень близко к содержанию книги, и хотелось только два вопроса перед этим задать. Вот нахрена читать Штирнера? И что тебе даст прочтение Штирнера? И, конечно же, не просто сухое прочтение, а
1: прочтение с осознанием того, что ты прочитал. Угу. Ну, на самом деле, вот, вот это сухое прочтение, оно, я с тобой полностью согласен, оно ничего не даст человеку, абсолютно. То 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 есть вся вот эта, знаешь, спесь, типа, хо-хо-хо, я почитаю Макса Штирнера, но она опять же выйдет боком. Потому что к Штирнеру подходят господа, которые, а, либо отчаялись, да, устали от вот этого нескончаемого отсутствия отношения к себе, потому что, блин, государство давлеет, семья даже давлеет, то есть уже психологически, да, какой-то посыл идет, э, ну, в негативном плане, прочее-прочее. Если господа с таким уже подходят, да, с, а, отчаянием и, б, с моментом антигосударственности, Потому что у Макса Штирнера его предостаточно, да, это вот все господа, которые именуют себя как анархоиндивидуалистами, они Макса Штирнера очень хорошо котируют. И с вот этими составляющими А и Б они начинают Макса Штирнера и читать. Вот, что им это дает? То есть уже чтение более осознанное, более осознанное. Опять же, это разбор, осознание, да, историческое того, что ну сколько можно... Почему? Почему всегда люди начинались с какого-то объединения? Почему люди не начинали с «я»? Почему люди всегда не начинались с единицы одной? Почему были какие-то древние? Почему были какие-то новые? Почему с Сократа забывали, переходили к прочим? да? Почему пошла опять-таки вот эта революция? Почему религия начала давлеть на индивида? Почему дальше государство? Почему человечество в конечном итоге? Все вот эти вопросы заданы: да, «почему, почему и зачем?» привели Макса Штирнера к написанию этой работы. И те господа, которые также хотят с этим разобраться, они с этими желаниями и подходят к осознанному изучению, чтению Евгена Каспарашмитта. На самом деле тут сама книга состоит из двух частей. Опять же, Маркс и Фридрих Энгельс, они, скажем так, пошутили, да, но я это воспринял за чистую монету, как э, сравнили, да, его труд Макса Штирнера с тем, что ну, это Библия, по сути, Ветхий Новый Завет. Я говорю, ну да, это Библия эгоизма. Только Библия эгоизма. Вот и все. Да, делится на две части. Первая из них — это человек, то есть осознать свое свойство. Да, я человек, по Максу А вторая часть — я. То есть это больше, это больше, чем просто человек. Потому что человек — это мое свойство. А единица, мое начало, всегда берет из «я». То есть, чистейший вот такой штернилистский посыл. Тогда перейдем все-таки
0: к самому сладкому, наверное, <laughs> на сегодня, к нашему десерту. Начнем, пожалуй, с названия. Разберем его по частям. Кто такой единственный, зачем ему собственность, и что вообще подразумевается под словом «собственность», потому что я помню, как ты критиковал либертарианцев за сухое употребление слова «собственность».
1: Раскрой как Хорошо, хорошо. Ну, я не сказал бы, что это такая прям с моей стороны критика была, либертарианство. Может быть, просто непонимание либертарианства. Может быть, я просто не понимал. Опять же, я как бы живой человек, и интерес у каждого разному разному да, распределяется. Но по Максу Штирнеру начнем с собственности, начнем с конца. Это то, на что у меня самому лично хватает права. То есть на что я себе сам да, даю это право. То есть мне не надо право брать не из договора, мне не надо право брать на что-либо да, у государства. То есть это я захотел, я сразу сделал. Такое понимание собственности у Макса Штирнера имеет место быть. Насчет либертарианства, может, ты мне расскажешь, я тоже с удовольствием послушал, как там собственность понимается. Хотел
0: сделать ремарочку, ну, уточнить. Все-таки собственность у Штирнера,
1: это то, на что хватает твоей власти? Да, да, вот о, очень грамотный вопрос ты задал, очень грамотный, потому что э, этот самый вопрос, мой ответ как бы он на поверхности преподнес, потому что, да, Макс Штирнер ставит на власть в конечном итоге. Он пишет... С, Такого антигосударственного, да, стиля написания, то есть анархического чисто, но в конечном итоге он пишет о том, что, господа, надо власть, надо власть, хотя бы горсточку, потому что вся возможная свобода, она сама потом прибежит к вам, так или иначе. Да, это очень хорошо ты подметил, я прям эстетизирую. Хорошо, приятно слышать это от тебя.
2: У меня тогда возникает следующий вопрос. А собственность, она же предполагает какую-то ее защиту, иначе она не собственность.
1: Правильно, все. Правильно. Смотри, и защита, и вообще, э, скажем так, понимание защиты по Максу Штирнеру, опять же, сводится к тому, что если это действительно моя собственность, ну, не потенциальная, да, которую я хочу, а вот на данный момент времени, то я все сделаю для того, чтобы она действительно у меня и осталась моей собственностью. Я пожертвую собой, чтобы ее защитить, да. Это несколько противоречиво, потому что как можно пожертвовать сам собой эгоист? Как он может пожертвовать? Но так оно и есть. Макс Штирнер сам об этом пишет. Защита, опять же, в понимании того, насколько хватит моей мощи защитить ее. Есть такой момент. Ну вот у тебя был вопрос про либертарианскую собственность.
0: Вот из того, что ты сказал, здесь на самом деле особого противоречия с понятием собственности у либертарианцев нет. Просто вот та власть, из которой берет свое начало собственность у Штирнера, эта власть просто появляется на основе контракта. То есть контракт как основание для власти над предметом, когда люди, которые признают вот этот вот контракт, которые признают, они автоматически признают твою
1: власть над этим предметом. Вот как-то так. Ничего себе.
2: Ну, на самом деле, я не сказал бы, что оно прямо эквивалентно. Потому что из того, что я понял, Штирнер все-таки отрицает необходимость какого-либо контракта или чего-то еще.
1: Но Ему это просто не надо, Степ. Ему это просто не надо. Вот и все. Он это может не отрицать. Он просто к этому не прибегает.
2: Просто к чему я веду? Это к тому, что в либертарианстве собственность это является основой самой идеологии, потому что без нее не существует свободы.
1: Угу. То есть это столб, да, на котором эта свобода и дается потом индивиду в либертарианстве.
2: Да, да. Угу. Есть разные представления, разумеется, но одно из основных и из тех, которые ну, классическое понимание, это свободу дают самопринадлежность, собственность и свобода договора. Соответственно, и собственность у нас появляется из договора. То есть это как инструмент работает.
1: Понял. То есть, сам по себе, вот, понятие такое инструмента, опять же, философии Макса Штирнера не противоречит вообще. Потому что у Макса Штирнера, у его единственного, опять же, инструменты эти имеются. Только у него это все сведено такому более... И рациональному, но это чистая философия, да, там воля, желание, интерес, опять же, и та же самая собственность, да, она, опять же, уже формируется из этих самых инструментов, все правильно. То есть, опять же, как правильно сказал Артем, здесь особых противоречий нет, к чему мы и подходим.
0: Да, и опять же, здесь я ожидал, на самом деле, услышать от Влада то, что
1: права все-таки по Штирнеру не дают, а забирают. Забирают, да, не берут, а действительно забирают, сделают своей собственностью. Вот и все. То есть, ни больше, ни меньше.
2: А, так вот откуда это все взялось.
1: Ну, там многие вот эти вот господа-анархисты вот, брали свое начало у Штирнера. Потому что не только все, да, но некоторые из них Макса Штирнера считают одним из праотцов анархизма такого индивидуального толка. Поэтому здесь, да, здесь это созвучно и очень, очень похоже.
0: Да, и все-таки еще и на одну часть вопроса не ответил ты. А единственный, кто же такой единственный,
1: который у нас владеет собственностью? Я же вот начал с конца собственности. Единственный — это единица, да? Вот у нас в педагогике есть единица, это дидактика. А в философии Макса Штирнера единица, то есть от отправ... Отправной, отправной точкой служит как раз таки единственный. Это очень похоже, знаете, на ницшевского сверхчеловека. Почему я говорю очень похоже? Потому что все-таки мне кажется, да, что сам Фридрих Ницше, он брал свое начало, своей философской мысли начало, опять же, читая Макса Штирнера. Но он прям прямым текстом так никогда и не написал, и не напишет уже по понятным причинам, но очень-очень это все похоже. Исключение есть, исключение есть, да. Единственный по Штирнеру это более такой созидательный господин, который, осознав свою ответственность за то, что он может сделать свою собственностью потенциальная собственность да он ее делает уже своей прямую да то есть э, вот так это все работает сверх человека ницше там как-то все по-другому ну иначе иначе чуть-чуть функционирует вот я честно скажу я ницше не читал в таком масштабе ком читал макса штирнера и сам единственный да это вот младо да опять же стоит здесь пару слов еще рассказать младо то есть Руна бауэр потом фейербах и в конце макс штирнер возьмем три фигуры да постепенно постепенно давали своего он скажем так нового человека, да, нового человека обществу. То есть ставили пример, да, каким надо быть и каким вот очень-очень бы хотелось быть, чтобы вы действительно ощутили эту свободу. Почему и левые, да, младые гильдансы? Потому что все хотели освободиться от чего-то. И вот получается у Бруна Бауэра это человек, который более такого религиозного толка, но опять же он освобождается от излишек религии. У Фейербаха у него там человек, который называет себя человеком, да, чисто такой гуманистический посыл. То есть все ж мы ж люди, все ж мы братья. Хватит уже находиться на небесах, хватит эту самую религию запихивать в голову людей. Нет, нет. Есть такое понятие родовое, да, как человек. Чистая антропология. Давайте будем людьми. И Макс Штиннер, который взял на себя ответственность сказать, что господа религиозного толка и господа толка человеческого, пожалуйста, оставьте. Оставьте меня, потому что я не есть человек. Я не есть религиозный человек. Я есть что-то другое, да. И вот об этом другом я и высказываюсь. это другой и является единственным.
0: То есть, если Фейербах начал пытаться объединить меньшую группу христиан в еще большую группу человечества, то
1: Тернер он наоборот, все сводил до единицы. Да конкретно, да, конкретной единицы. Все правильно, Тема До единственного. Единственного, да. Чисто вот субъект, которого до этого угнетали, скажем так, а пришло время хотя бы освободиться от этого угнетения, да, не перевести орудие, не наставить орудие, да, против угнетателя, а хотя бы освободиться от угнетения.
2: Тогда у меня возникает следующий вопрос. То есть, этот единственный, который переводит все в свою собственность, тогда, когда видит это возможным, я правильно понимаю?
1: Да, возможным и желаемым лично для себя.
2: Просто очень близко к этому миметичному изображению Штирнера и его единственного, да, воруй убивай.
1: Вору, убивай. Тут, если Тема, если позволишь, я про вору убивай тоже 5 копеек вставлю. Можно?
2: Да,
0: конечно, я буду
1: только рад. Вот смотрите: насчет воруй убивай. Это очень смешно, очень на самом деле смешно. Но если мы будем читать, опять же, здесь будет объяснение вот этого всего мимичного происхождения. Опять же, здесь будет пару слов о переводах. Да, о не только переводах, о, о самом источнике, потому что все это было написано на немецком языке. То есть, этому стоит уделить сейчас время. Чем, чем мы займемся? Вот смотрите, насчет перевода. Начну. С этого. У меня была такая возможность летом пообщаться с человеком, который живет в Германии, который знает немецкий язык и читал Макса Штирнера в оригинале. А, на что он сказал, слушай, вот то, что написано на немецком языке, там еще, понимаешь, еще более иронично, нежели чем на русском. На русском это такой софт-формат единственной собственности. Вот честно. А на немецком языке там просто, ну, в щепки все разносится. Там столько сарказма, там столько иронии, там, опять же, столько искренности. Да, этого чисто такой метамодернистический аспект с помощью состояния да, по-другому это маятник, Штирнер качается с одной стороны в другую, из иронии в искренность, то есть и это у него получается делать в свое время. И вот это как раз-таки мимичное изображение, оно берет свое начало, мне так кажется, но ну и опять же я к этому прихожу просто уже продолжительное количество времени, что все это берет начало из немецкого, из источника из немецкого языка написания, где свою собственность, потому что там, да, там можно узреть, что вот Макс Штирнер свободно, опять же, Макса Штирнера единственный, свободно может взять и убить кого-то, да, то есть если ему это будет будет выгодно. Но э, в русском языке там все это очень хорошо сглаживается. И на самом деле я сам хочу это сгладить, потому что, но господа, на убийство это не есть хорошо. Не в том плане, что я сейчас пытаюсь вас э, научить, что такое хорошо, что такое плохо. Это крайне неверно по Максу Штирнеру, потому что вы сами определяете для себя все эти векторы. Но это на самом деле очень печально. И смерть для эгоиста да, в любом проявлении, хоть там умирает другой, хоть там умирает единственный, ну все, конец в прямом смысле этого слова. Это не начало, как у христиан, это не продолжается. Да, как у христиан. А это действительно конец, потому что умирает все вот это используемое, используемое. Да, потому что Макс Штирнер, он говорит, используй себя, вот, не позволяй кому-то использовать себя, используй себя, живя эту жизнь, и все. Дальше, да, что произойдет после смерти? Дальше у тебя, ты так или иначе, ты на протяжении всей телесной жизни, ты развиваешь дух, ты духовно растешь. Дальше, да, если все-таки там какие-то христианские начала есть, которые, несомненно, давлели несколько там столетий и прочего, не только столетий, тысячелетий, наверное. Дальше посмотрим, что будет. Если дух подключится, будет очень хорошо, если нет, ну, кто знал. И на самом деле смерть по Максу Штирнеру, для него лично это категорично неправильный неправильный момент, то есть убивать, ну зачем, зачем это делать? Но если вдаваться в такое понимание сухое философии Макса Штина, то, наверное, наверное, там по его философии единственное и убьет в итоге. Но я такую уже, опять же, хотел миновать этот моральный уголок, чтобы там настраивать кого-то, но опять я считаю, что у меня этого не получится сделать. Поэтому я всех призываю, господа, прежде чем убить, надо изучить, с чего это все состоит, поэтому не убивайте, не убивайте сперва.
2: Да-да. Подумайте, господа, какие вас ждут последствия. последствия да. Подумайте,
0: сколько ваш единственный получит из этого.
1: Бо-
2: больше да. плюшек
1: или... Да, то есть 200. Вся вот эта Достоевщина, ну, конечно, она очень, прям, очень схожа в каких-то определенных частях философии Макса Штирнера, но Макс Штирнер не есть это все, понимаете? Макс Штирнер не есть Достоевщина, поэтому здесь очень стоит быть аккуратным. Опять же, я ставлю на то, что в источнике, да, на немецком языке, там про это прям, наверное, хорошо написано. Хорошо написано о плохом. <laughs> вот. А у нас, а у нас все-таки стараются как-то этот угол сгладить. Ну, по понятным причинам, да, потому что у нас более такое общество, рассчитанное на мы, скорее всего, нежели чем на какие-то там индивидуальные составляющие. Mm, я Хотя вот... и Германия в свое время, она тоже там... Ну вот как-то спорно, и Степан,
0: как да, мне да, кажется, да.
1: тоже сейчас это хотел подметить. Давайте, давайте, что там? Что там?
2: Ну, касательно того, что нацеленное на «мы», мне кажется, этот этап уже прошел.
1: Ну, если прошел, то очень хорошо.
2: Да, просто если сейчас смотреть на исследования касательно того, как выглядит, словно говоря, среднестатистический гражданин нашей страны, то это атомизированный человек. Скорее атомизированный, нежели какой-то человек, который находится в какой-то обществе. Куда меньше этого «мы». Оно постоянно транслируется в закранах. «Мы», там, «Крым наш». Но по факту-то этого нет.
1: Не, ну это будет очень хорошо, если честно. Потому что вот эта атомизированность, она все-таки и нашему обществу тоже необходима. Но опять же, эту атомизированность можно воспринимать, вы же сами прекрасно понимаете, по-разному, да? То есть можно такую модель «Я» выстроить, что сам Макс Шетирнер же, я не знаю, в гробу, в гробу сделает трену и сальто. Поэтому тоже стоит быть аккуратным здесь. В общем, тогда
0: перейдем дальше к остальному вокабуляру.
2: Я на самом деле еще вопрос хотел задать. Да, давай, Степ. Я просто, насколько помню, мораль он, если мне память не изменяет, отрицал примерно таким же образом, как и отрицал все остальное. То есть это спук.
1: Да, мораль по Штирнеру это вот это всеобщее, которое и давлело, и давлеет на единственного. Все правильно, Но
2: Ну, в таком случае у меня видится немножко противоречивым утверждение, что убийство это плохо. То есть это сейчас не мое мнение, но выглядит противоречивым, что выносится какое-то оценочное суждение как-то поступать плохо, и при этом отрицается вся остальная мораль.
1: Да, на самом деле Макс Штирнер, он и состоит Состоит из противоречий. Сам перевод да Макса Штирнера на русский язык будем на него ставить. Он состоит из противоречий. То есть на одной странице он пишет об одном в таком ключе, перелистывая несколько страниц, там уже совсем о другом. Но, конечно же, мораль всегда будет восприниматься и воспринималась Максом Штирнером как всеобщий посыл, всеобщее, давлеющее вот такое против я машина, да, такая точно так же, как государство. То есть, вот эти вот все призраки мы сейчас как раз и раскрываем это все понятие. И государство, и религия, и прочие все эти моменты, они, да, они воспринимались Максом Штирнером. Как такое нечто негативное И против них да, сам единственный Макса Штирнера и вел борьбу Насчет оценочных суждений Ну конечно же, оценочные суждения Опять же, даже если Макса Штирнера вот так воспринять Сам его труд То они тоже имеют место быть в его работе И самое главное Вот Степа очень хорошо задал этот вопрос Самое главное, что несколько последующих критиков Не только тех, которых я уже сегодня упомянул А которые потом были Они как бы это все и пытались раскрыть Но Макс Штирнер, наверное, всегда бы остался при своем и учтиво бы согласился. Есть такое. Но в конечном итоге Макс Штина противопоставил бы этому противоречию следующее. Я, опять же, из своих свойств человек, я какое-то существо там думающее, у меня есть разум, у меня есть эмоции и прочие все вот эти начала. И я их также могу использовать. И с помощью них я также могу выносить какие-то оценочные суждения, все вот эту вот интеллектуальную работу вести, либо наоборот отдаваться эмоциям, порывам и прочим. Да, то есть я также могу это делать. Но я не должен потерять себя, когда все это будет у меня работать. То есть все свое внутреннее... Я также должен использовать. Должен для себя, не для кого-то. Надеюсь, все понятно. Если нет, то ты еще спрашивай.
2: Да, не, в общем-то, понятно. сколько я вижу, то есть, условно говоря, он совместил некий абстрактный взгляд со своим собственным.
1: Да, потому что он был против всего абстрактного. Это понятно, потому что он сам был младогегилянцем, учеником Гегеля, который его, его всю вот эту диалектику, да, и отрицание, отрицание, и прочие, все вот эти вот снятия, против него и сам обращал, против его всеобщих посылов, против его духа, да, который у Гегеля там. Как бы гегель и дух это наверное равно вот все правильностью
0: да ну раз уж мы заговорили об этом то что же такое спуки призрачная в русском переводе Штирнера? о чем это все штернеристы шутят что это за загадочные спуки про отрицание морали нации
1: и влияние религии и так далее ну вот эти спуки много господ когда они шутят они ладно потом если бы они просто шутили над этим да если бы они там постоянно вот как-то это все иронично воспринимали и на этом бы останавливаюсь но нет они они, все вот эти спуки ставят на такую главенствующую роль в его философии и частенько общаясь с такими людьми я не нахожу ничего такого дополнительно штирнерянского, да что могло бы и заинтересовать меня бы да когда я общаюсь с этими людьми они просто говорят о всеобщем они все воспринимают как нечто всеобщее то есть постоянно там нация спук, пол это спук гендер это спук все спук да господи ну неужели макс штирнер только про спуков и писал во многом да там были спуки но это то же самое знаете когда многие воспринимают макса штирнера как анархиста который призывал там на баррикады вперед будем свободны там нам нужна революция но это такой же самый бред понимаете поэтому надо быть аккуратным да если мы вдаемся в какой-то ироничный посыл которого у Макса Штирнера очень много то там спуки там все вот эти веселые моменты вороубивай и прочее но если подходим более таки осознанно к изучению его то мы понимаем что э, призраки отдельная глава потом одержимость которая появляется у людей вследствие, скажем так, зависимости от этих вот самых призраков. Это более такое осознанное понимание философии, потому что всеобщее государство, одержимые кто? Господа, которые как-то на государство работают, как-то просто работают, потом как-то участвуют в формировании этого аппарата и прочее, прочее, прочее. Вот такое понимание. Я хочу, чтобы у людей было, да, чтобы люди просто не вдавались в иронию, да, но как-то понимали аутентично его философскую мысль. Напомню, что, ну и перечислю, что призраками являются первая семья Макс Начинается это этого. В семье меня пытаются под какую-то копирку выправить, нарисовать, пытаются меня потом в школе это все, потом прочим-прочим-прочим, институты, в армию, потом само государство меня на протяжении всей моей жизни делая таким вот одержимым. Далее, что у нас имеет место быть? Религия, потому что если мы не люди, значит мы ищем чего-то большего в такой вот религиозной составляющей, потому что у нас с религиозной составляющей перепрыгнул кто? Фирбах конечно же, да, он сказал, что лучше вот давайте верить в человечество, В антропологию. Давайте с небес спустимся на землю. Но Максимов сказал, не, дорогой. Не, это то же самое переливание воды, да, из одного стакана в другое. Я хочу, чтобы вода была вне этих самых стаканов. Потому что она конкретная. Она является я.
2: У меня есть тогда такого характера вопрос. Ты сказал, что работа на государство, участие в любого характера, в его создании, формирование, формировании, это является одержимость призрака. Значит ли это, что какое-то вот желание людей участвовать в политике, попытаться там, в выборах, там, наблюдателей, ну, митинги, наверное, меньше, скорее попасть внутрь вот этого аппарата, чтобы его как-то менять.
0: Участие в легальной
1: сфере
2: государства, наверное. Да, 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 да вот правильно понял, чему я веду, является ли это все одержимой так же.
1: Степа, хороший вопрос, и я, может быть, уже сегодня говорил про это или нет, но все же, если говорил, то повторюсь. Смотрите, когда человек ответственно подходит, то есть ответственно для самого себя, у него сразу вызревает вот такая картина. Есть какая-то корысть, это нормально. Люди, они сами по себе такие корыстные существа. Когда мы говорим про эгоиста, это уже здесь перетекает в аспект собственности, которую мы так или иначе будем использовать. И вот вот это вот участие в каких-то государственных Делах, в каких-то там партийных делах, оно все же для единственного, по Максу Штирнеру, но приобретает формат использования. То есть зачем там мне это надо, почему-то я это делаю. Очень бы хорошо было, если человек сам бы себе давал отчет, зачем я это делаю, что это мне принесет. Тогда здесь никаких вопросов нет. Какого противоречия с Максом Штирнером, с его философской мыслью быть не может? Он неодержимый тогда, вот этот человек, который участвующий во всем этом политическом, партийном и прочем, он неодержимый. Но когда человек участвует там для своего народа, там, за забывая о себе, о всех своих делах, там, началах и прочее, себя как-то творчески не реализуя, потому что Макс Штирнер начинается с этого, то есть творческое не что, вот на чем я построил свое дело. Макс Штирнер начинается с пустоты. Человек, одержимый, с этой пустоты не начинает. Он всегда начинает со всеобщего посыла, да? Это визуальное, чтобы вы понимали, это как, знаете, вот море, которое в себя притягивает все ручейки. А Макс Штирнер перевернул эту всю картину и наоборот, то есть ручеек отходит от моря. Надеюсь, вот такая аналогия более понятна. Тогда еще
2: такой вопрос. Макс Штирнер, как ты сказал, он был учителем. На самом деле удивительно слышать такой труд, который говорит о том, что вот школы и так далее являются пуками. То есть не школа школа с пуком является, а то, что сам процесс образования в той же школе является каким-то призраком, которым люди становятся одержимы. При этом он либо признавал то, что он сам является частью того, что поддерживает все это, либо у него был какой-то мотив, он об этом не говорил.
1: Вот смотрите, насчет всей системы образования. То есть понятно, Макс Штирнер у нас педагог, и у него имеется труд гуманизм и реализм, неверный принцип нашего воспитания или гуманизм и реализм. Это чисто такое педагогическое эссе, которое как раз-таки, Степа, на этот вопрос и отвечает. Там Мак Штирнер говорит, что вся система образования сводилась к пичканию вот этой массой знаний индивида, к тому, что индивид там не воспринимался за единицу, он не конкретную единицу, а самостоятельную, автономную единицу, да, то есть не воспринималось вообще ничего такого индивидуального. Все сводилось к формированию, все сводилось к вот этому морю да, который собирает в себя ручейки а не наоборот как хотелось бы да, максу Штирнеру. вот к этому все сводилось там он и как бы говорит о том что именно со школьной скамей надо пересмотреть отношение к оцениванию раз к тому что мы говорим и чему хотим научить как хотим воспитать да потому что процесс воспитания и процесс обучения это крайне связанные вещи несомненно как надо относиться родителям как бы хотелось чтобы действительно вот была такая сильная личность потом по выходу то есть уже в жизнь их ребенка эти аспекты, он как педагог, он про них рассказывает, он про них пишет. Я сам являюсь педагогом, и прочитав этот его труд, да, я, опять же, подтвердил только значимость индивидуальной составляющей, эгоистической составляющей вообще Макса Штирнера его силы, да, философской, и только еще приподнял для себя Штирнера в плане интереса. Там это все имеется. Да, я советую, кстати, дамы и господа, у меня это все есть, опять же, это есть в свободном доступе, поэтому если интересует такое, то находите, читайте. Ты и на стримах часто говоришь, и
0: у Штирнера я встречаю эту фразу. Что такое «больше, чем свобода»?
1: Это еще один очень интересный вопрос, потому что «больше, чем свобода» — это как раз таки является вот это своеобразие. То есть свободным можно быть от чего-либо, от плети, от розги отца, то есть он теперь нас не бьет, я свободен от того, что он меня не наказывает и прочее. Дальше свободный можно быть от того же самого неправильного по Максу Штирнеру образования. Я наконец-таки это все закончил, дальше я буду заниматься только самообразованием, потому что все, что имеет приставку само. Кроме самоубийства Для эгоиста, ну прям очень хорошо И, конечно, Макс Штирнер всегда желает Большего нам, всегда желает большего Чем мы получаем, потенциально получаем Желая это, либо нам просто Это все приходит, или пришло уже Потому что мы по вот этой вот младо Особенности, да, формирования Человека, а потом уже личности Мы приходили к тому, что вот так или иначе мы получаем Какие-то родовые моменты, какие-то религиозные И прочее-прочее, то есть это так или иначе К нам приходит, и Макс Штирнер желает Большего, чем это просто, чем просто то, что мы получили. Потому что если мы получили какой-нибудь там патриотизм, то Макс Штейнер сразу нам скажет, послушай, это не то, что есть твое дело. Если ты это получил, какую-то там национальность, нацию, но ну, не растворяй себя в этом. Не ставь это поверх себя, ни в коем случае. Всегда обращаю внимание на свой взор, всегда будь своеобразным, потому что так или иначе, национальность, нация, все вот эти вот вещи, полученные нами из родовой ветки или из религиозной, все это как бы не является нашим делом. Да, у нас все в чемоданчике имеется, но это должно быть как кнопки, которые мы будем по нашему желанию, когда это нам будет необходимо переключать. Но это не должно стать выше нас. Поэтому будьте своеобразными.
0: Прекрасно, что нам не нужно распылять свою свободу на свободу от каких-то ограничений. Тогда другой вопрос задам. Ты упомянул своеобразие, о котором ты так цельно не рассказал. Чем оно отличается от единственного?
1: Оно не берет свое начало в каком-то отличии от единственного. Нет. Это его, скажем так, визитная карточка. Всегда. Единственный он своеобразен, нежели чем просто свободен. Да, он перестал быть за зависимо от чего-то, но он понимает, что это ему дало. Я всегда воспринимаю вот свободу, передо мной находящуюся дверь. А своеобразие это то, что мне поможет эту дверь открыть и пройти в нее. Или же наоборот, не открывать ее. Макс Штирнер на этот счет говорит, тебе следует воссоздать больше, чем божественное, человеческое и так далее. Тебе принадлежит только твое. Считать себя более могу... У тебя там под рукой книга Макса Штирнера? Она всегда открыта, моя Библия, да. То есть у верующих людей есть там Библия, у меня есть у верующих людей в себя, имеется в виду у меня есть своя вот такая.
0: Ну, ждем нового издания от тебя с пронумерованными стихами.
1: Хорошо, хорошо.
0: Штернер, он вне политики, но какую цель? в легальной политике штернилисты могут защищать.
1: Вот если бы ты пошел на выборы, ты бы за кого проголосовал? На свободные выборы? Тогда такой вопрос. А на свободных выборах будет Владимир Владимирович? Почему Владимир Владимирович? Почему я вспомнил? Потому что это, скажем так, единственный нового образца. Но это очень мематично звучит, поэтому не стоит это воспринимать как такую прям, знаете, отправную точку. Нет. Насчет свободных выборов и, в принципе, чего-то такого свободного. Я думаю, штерниристы там не появились бы. Если кто-то бы создал подобную партию, то, скорее всего, чисто для удовлетворения каких-то своих творческих начал и с использованием осознания того, что что-то бы им это принесло. Например. Например, власть. Да, власть, потом формирование какого-то комьюнити дополнительного. Ох-охо, штирнилисты теперь в политике и прочего. То есть какой-то хайп после этого всего. Ну, прикольно. Но сам Штеннер, бы, находясь в гробу, он просто так бы посмотрел, ну, прикольно. Говорил про идеологию, то, что она давлеет, а тут ее используют. Чисто штирнилисты.
2: Не, ну, с другой стороны, он же закладывает, что вот спуки от них по-хорошему бы избавляться то того, чтобы контроль над собой, там, свободу получить больше, чем свободу. Но со всем остальным, что вокруг него находится, он как-то это не связывает. То есть политика-то, она в любом случае нас окружает. И как... Хорошо, не помню, выразился, если вы не занимаетесь политикой, политика занимается вами.
1: Я тоже это помню, высказывание. На самом деле, да, здесь никаких, наверное, противоречий быть не может, потому что Штина просто бы сказал про ответственность. Берем контроль над собой и понимаем, зачем то или иное мы делаем. Потому что как бы мы не мечтали о том, что все всеобщее разрушить, как бы мы не мечтали об этом, но так или иначе это всеобщее будет. И в таком случае надо просто свое мышление, как это делает единственное, перестроить. Не поддаться очередной раз этому всему, а на, может быть, легальных началах, да, которые мы сегодня упоминали, может быть, на каких-то иллегальных привет эгоизм начало, ну там вору убивай да все вот это вот мы соотносим сюда же и легальных начала то есть только так путем перестройки своего мышления потому что единственный это и психологический проект тоже крайне и очень важно и здесь господа либертарианцы и прочие да, которые в политике шарят здесь я думаю с вами мы каких противоречий быть не может но я опять же ставлю только на то чтобы занимаясь чем-то политическим чем-то всеобщим и дальше 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 через запятую я просто хочу чтобы вы не теряли себя потому что творчество это так же как и политика будет всегда но а политика мы порой думаем чаще, чем о каких-то своих творческих реализациях и аспектах само, самообразования, творчества и прочего-прочего.
2: Я думаю, Чернер
1: оценил бы агоризм. Да, дамы и господа, сама агора, сам вот этот, как я понимаю, это серый рынок. Это и серый, и черный. Это любой рынок, который скрыт от государства. Да, такая теневая экономика. Очень хорошо. Даже тогда, в 2017 году, когда я себя именовал как анархоиндивидуалист, я прям чуть ли не, как я это тогда выражался, в десна бился с анкапами, а при этом обнимался с Агористами. И прям агоризм я воспринимал для штирнериста и для единственного прям очень хорошей среды обитания. Экономическое, прошу заметить, потому что все-таки черный рынок человек порешает, как мне кажется. Теневой так точно порешает.
0: Ну, кстати, это такой интересный способ, как без одержимости привести мир к некому альянсу эгоистов, о котором говорил штирнер, просто заигнорив государство и не поддаваясь одержимости.
1: Да, и не отрицая при этом государство, но есть, но позвольте нам формировать что-то. Если у вас есть такой проект, Почему бы не формировать проект еще внутри проекта? Это очень хорошо, это очень по-штиженерански. В угоду себе
2: На самом деле, ты когда сказал, что общался и с Агарисней, и с Анкапами Я большой разницы... Ну, то есть нет, есть между ними разница, но она такая призрачная Я
1: как по своему опыту заметил, что Анкапы, ну, того времени Я не скажу, что я прям вчитывался в Хаека, в Мизиса и прочих, да? В этих, в Ротборта и прочих всех Хаек, мягко говоря, далеко от Анкапа Ну вот, я был, наверное, еще дальше Даже не читая этих господ Но мне вот эта договорная составляющая, мне на тот момент, она очень хорошо симпатизировалась Но там были персоны, которые как бы анкап и воспринимали как анкапистан, только анкап возможен в Сомали. То есть понимаете, да, насколько это тогда было все? Не знаю, насчет этого, может, кто-то сейчас поменялось, но тогда это было так. И особой разницы можно было бы не увидеть. Ну, не знаю, но в Сомали вроде особо ничего не поменялось. Там как был анкап, так и остался. И насчет личи, да, какие все-таки можно увидеть? Я бы только поставил, что анкапы, они, наверное, больше в политику сосредоточены, потому что агоризм это чистая экономика, как мне кажется.
0: Это, на самом деле, нужно быть благодарным Ротборду, который всякими способами пытался создать какое-то влияние у анкапов на современную
1: политику, всякими методами, включая легальную политику. Опять же, обращаю внимание на ваш паблик, чайный клуб, мне симпатизировал тогда минархизм Тогда, в 2017 году, вот это минимальное вмешательство прям мне было по душе. Через запятую. минархизм анкап, агоризм. Что
0: все-таки в философии единственного привело тебя по итогу к отказу от какой-то политической активности? Потому что, как я понимаю, ты был политически активным, тебе все это было интересно. Сейчас ты отказался все-таки в пользу философии.
1: Да, несомненно. Если честно, я бы мог ответить как-то прям пафосно, но я отвечу наиболее прозаично. Мне не понравился дискурс вообще. Мне не понравился комьюнити тех времен русскоязычная. Я его буду рассматривать. Потому что все вот эти шутки, все вот эти митинги, все вот эти Навальные какие-то дополняли туда Навального. То есть, просто вот разочаровался как в них, так и в себе. Потому что я тогда был такого, знаете, образца вечно на жирном троллинге. Да, у меня было взаимодействие с этими господами как с анкапами, так и с левыми, и со всеми любыми. То есть, что-то мне не понравилось, я начал их прямого родственника вводить в кинотеатр, выражаясь культурным языком. Ну, вы поняли, к чему эта отсылочка? Конечно, поняли. То есть. Во многом в себе, во многом в этом комьюнити Опять же, я был, до да, единицей Этого комьюнити и понял, что хватит это мне делать Лично мне. Я никого не переубеждал Да, я просто взял и отказался от этого Потому что штирнелизм, как по мне Он ближе к философии, он ближе к творчеству И он ближе к психологии Он ближе к чему-то вот такому Само-самореализующему Помогающему реализовать самого себя А что будет в будущем, может быть, к какому-то Другому вектору развития приду То есть все изменчиво, и самое главное, это очень хорошо
0: ну, я надеюсь, что если вернетесь к политическому вектору, то обязательно, когда решите это, введите в поисковой строке slash join, и мы обязательно рассмотрим вашу заявку в порядке очереди. Наверное, на сегодня все. Мы отлично поговорили, обсудили очень многое о философии Штирнера, о ее взгляде на политику, о биографии Штирнера, о самом господине Орлове. Это
1: было очень интересно, очень приятно было с вами поговорить. Несомненно, ребят, очень я вас, в свою очередь, благодарю, потому что пригласили. Как по мне, это новый формат взаимодействия, потому что я с подкастами знаком и всегда их делал в одно лицо. А тут господа Степа тоже очень хорошие вопросы задавал, мне понравилось. И ты, да, Артем также участвовал, также формировал это и Просто прекрасно.
0: Всем спасибо, что слушали подкаст. С вами был Артём Эйзер, Степан и наш замечательный гость, господин Орлов. Подписывайтесь на Чайный Клуб в социальных сетях. Под этим видео будет ссылочка на YouTube-канал и социальные сети господина Орлова, подписывайтесь на него также. Спасибо, что слушали этот подкаст. Хорошего вам дня. Всего доброго.